0: Amen. Amen. We hebben vandaag weer voor het eerst in drie of vier weken tijd een normale dienst. En dan in die zin dat wij teruggaan naar onze studie van uh, het Matthäus Evangelie. Dus we pakken het op ergens in hoofdstuk 9, uh, ja, vers 18. In Deuteronomium 18 spreekt God tot Mozes over Jezus. Echt waar. In Deuteronomium 18 spreekt God tot Mozes over Jezus. En hij spreekt over Jezus die komen zal. En in vers 18 van hoofdstuk 18 zegt God tegen Mozes... Ik zal een profeet voor Israël doen opstaan... uit het midden van hun broeder zoals u. Ik zal mijn woorden in zijn mond geven... en alles wat ik hem gebied zal hij tot hen spreken. Zo'n 1500 jaar... Voordat Jezus als mens op aarde kwam, sprak God expliciet over Jezus. Dat Jezus Christus de Messias zal zijn. In Micha 5, 1 staat dit: En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van, eeuwig, van eeuwige dagen af. En hier spreekt de profeet Micha zo'n 730 jaar voordat Jezus als mens op aarde kwam... ...over de Messias die komen zal. En Micha zegt dan ook dat zijn oorsprongen van oudsher van eeuwige dagen zijn. Dat wil zeggen dat de Messias zijn oorsprong vindt in de eeuwigheid. Oftewel dat de Messias al bestond voordat de tijd begon. Als we het over de eeuwigheid hebben, of als de Bijbel het over de eeuwigheid heeft dan hebben we het niet over de tijd zoals wij dat kennen. Tijd is ook iets wat God gecreëerd heeft. En hij, hij bestaat buiten de tijd. En Jezus Christus dus ook. Hij bestond al voor de tijd. En dit geeft dus aan dat, dat de Messias die in die tijd nog komen zou, die reeds gekomen is in Christus, dat hij God is. Want alleen God bestaat buiten de tijd. Wij niet. Dus... Elke jood in die tijd, of in de tijd dat Jezus hier op aarde wandelde, kende deze belofte van God. En elke jood van die tijd verwachtte op een gegeven moment de komst van de lang verwachte Messias. Vergeet niet, toen, toen, toen Jezus op het toneel kwam, of toen Johannes de Doper op het toneel kwam, waren er 400 stille jaren. Tussen de, de profeet en Malachi en Johannes de Doper in, sprak God niet tot het volk Israël. Het waren 400 stille jaren. Dus op het moment dat Johannes de Doper aankwam en Jezus aankwam, waren de mensen gewoon super verblijd dat er iets weer tot hen gesproken werd. Maar goed, elke Jood verwachtte de lang verwachte Messias. In Johannes 7, vers 31 staat dit. Er waren er onder het volk velen die in Jezus gingen geloven. Ze zeiden, zal de Christus bij zijn komst meer wondertekenen doen dan deze man heeft gedaan? Dus ze hadden, ze hadden voor hunzelf al een beeld vanuit de schriften van, van, van wat de Messias zou gaan doen. Ze zagen Jezus op het toneel komen. Ze zagen Jezus allerlei dingen, allerlei dingen doen. En ze vroegen zich af, zal de Christus bij de komst of bij zijn komst meer wondertekenen doen dan deze man heeft gedaan, dan dat Jezus heeft gedaan. Dus hier zien we dat het volk, het Israëli's volk, de komst van Jezus gewoon verwachtte. In Matthäus 11, 2 tot 5 staat dit. Toen Johannes, dat is Johannes de Doper, in de gevangenis over de werk van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen Jezus, bent u het die, of die komen zou, of verwachten wij een ander? Johannes de Doper was op dit moment zwaar ontmoedigd. Hij was zwaar ontmoedigd door zijn omstandigheden. Je kunt je voorstellen, hij is de voorloper van Jezus, hij mag Christus aankondigen... Hij, moet, hij wordt plotseling uit, het, uit beeld gehaald. Hij wordt in de gevangenis gezet. Hij mag helemaal niks meer doen. <coughs> Sorry. En hij was gewoon ontmoedigd. Hij, hij wist zelfs niet eens meer of Jezus echt, Jezus de, de verwachte Messias was. Ondanks dat hij over Jezus zei, zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij was er 100 van overtuigd dat Jezus Christus was die hij Hoort te zijn die hij beweerde te zijn. En door omstandigheden begon hij te twijfelen. Herkenbaar, denk ik. Dus wat deed hij? Hij stuurde vanuit de gevangenis een paar van zijn discipelen naar Jezus toe... om Jezus te vragen, bent u het die komen zou? Of verwachten wij iemand anders? Moeten we onze ogen op een ander richten? En in vers 4 staat dit. En Jezus antwoordde en zei tegen hen... Ga naar Johannes de Doper toe... En bericht wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende. Kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd. En doven kunnen, ho <coughs> kunnen horen. Doden worden opgewekt. En aan armen wordt het evangelie gekondigd. Jezus zegt hier expliciet dat hij de lang verwachte Messias is. En hij, en hij zegt dat door zijn kwalificaties te noemen. Alle dingen wat hij hier net zei, dit zijn de kwalificaties van de Messias. Niemand anders heeft deze cv of deze profielschets. Alleen Jezus. En de Joden wisten vanuit het Oude Testament dat de Messias wonderen zou verrichten. En Jezus zegt hier dat wonderen gebeuren. Dus al de wonderen die door Jezus verricht werden, en het evangelie die door hem verkondigd werd, was het bewijs dat Jezus Christus de lang verwachte Messias is. Punt uit. Nou, zoals ik wat meerdere malen toe had aangegeven tijdens uh, de studie Matthäus, was het Matthäus doel om door middel van zijn evangelie Jezus aan de Joden te presenteren als de koning der koningen, als de lang verwachte Messias. Alles dat Matthäus voor ons heeft vastgelegd in zijn evangelie dient om ons ervan te overtuigen dat Jezus inderdaad degene is die hij beweert te zijn. De Messias. En vandaag gaan we verder met Matthäus 9. We pakken het op bij vers 18. Dus laten we daar naartoe gaan. Matthäus 9 vers 18. Toen hij, Jezus, deze dingen tot hen sprak... Zie, er komen een leidinggevende die hem aanbad, aanbad en zei... Mijn dochter is zojuist gestorven. Maar kom, leg uw hand op haar en ze zal leven. En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. En zie, een vrouw die al twaalf jaar bloedvloeien had... ...kwam van achteren naar hem toe en raakte de zoon van zijn bovenkleed aan. Want ze zei bij zichzelf, als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak, zal ik gezond worden. Jezus keerde zich om, zag haar en zei, heb goede moed, dochter, uw geloof hebt u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Je Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaarmakende menigte zag, ...zei hij tegen hen, vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En ze lacht hem uit... Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen, greep haar hand en het meisje stond op. En het gerucht hierover verspreidde zich door heel dat gebied. Tot zover. Dit stuk begint met vers 18 en er staat toen hij, dus toen Jezus, Jezus deze dingen tot hen sprak. Zie, er kwam een leidinggevende die hem aanbad en zei, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom leg uw hand op hem of haar en zij zal leven. Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. Deze leidinggevende waarover Matthäus schrijft was volgens Marcus en uh, Lucas een zekere Jairus. En hij was de voorganger van een van de synagogen in dat gebied. En het Centrum voor, onder voor Bijbelonderzoek zegt dit over Jairus. De synagogevoorganger die door de oudsten voor dit ambt gekozen werd, behoorde tot de meest aanzienlijke in de gemeente... Hij was eigenlijk geen leraar of prediker, maar zijn taak was ervoor te zorgen dat alles in de synagoge, met name tijdens de dienst, ordelijk en eerbiedig verliep. Hij wees voor elke dienst een voorbidder aan en iemand voor de schriftlezing en nodigde een spreker uit. Dus het is eigenlijk heel bijzonder dat um, iemand zoals Jairus überhaupt naar Jezus toe kwam. En laat staan dat hij, zoals Marcus het omschrijft, zichzelf neerwierp aan de voeten van Jezus om hem te aanbidden. Jullie weten dat de religieuze leiders van die tijd um, Jezus letterlijk haten. Ze wilden hem vermoorden, ze wilden hem doden. Uiteindelijk zijn zij het ook geweest die hem hebben gedood. En doordat deze religieuze leiders Jezus haten, nam deze Jairus dus een gigantisch groot risico om Jezus om hulp te vragen. Het zou heel goed kunnen... Dat Jairus door zijn, zijn baan kwijtgeraakt was, Dat weten we niet. Maar het zou heel goed gekund zijn. Maar het maakte Jairus totaal niets uit. Hij, hij, hij was ertoe bereid om eigenlijk om alles kwijt te raken. omwille van zijn enig kind. Zijn dochtertje van twaalf. Dat staat trouwens in Marcus en Lucas. Dat is iets meer aanvullende informatie: eh, dat de dochtertje twaalf was en dat het zijn enig kind was. En hij, hij, hij zag, Jairus zag zijn eigen diepe nood. En hij wist precies bij wie hij moest zijn om hem te helpen. En wat ik zo mooi vind aan deze jaren is, is zijn geloof dat Jezus de Messias is. Want daar komt het uiteindelijk op neer. Hij zegt, mijn dochter is zojuist gestorven, maar kom, leg uw hand op haar en ze zal leven. Je zou dat tegen niemand anders zeggen dan alleen de Messias. Je zou dat tegen niemand anders zeggen dan alleen Jezus. En hij wist dat de Messias bij machten was om de doden op te wekken. En hij toont zijn geloof door Jezus te aanbidden en door zijn geloof uit te spreken aan Jezus. Vanmorgen in een van de liederen, denk ik, stond een, uh, in de teksten uh, dat God de ik ben is. De grote ik ben. Uh, Nathan Younger samen met Casper, hebben ook een lied geschreven. De grote ik ben, daar ben ik ook uh, heel dankbaar voor. Maar... Jezus, die God is, is de grote ik ben. Dat hij alles is dat wij nodig hebben. Dat hij alles kan zijn en wil zijn die wij, dat we nodig hebben. En in het geval van Jairus was, was Jezus de God die het leven aan de mens geeft. De God die de doden doet opstaan. En Jairus deed beroep op deze God. We kunnen vandaag de dag ook beroep doen op God, op de grote ik ben. Ik heb dag aan dag, en jullie ook, verschillende noden. Ik denk dat als we nu even een moment nemen, weten we precies wat wij nodig hebben. En ik kan te alle tijden terecht bij de God, bij, bij God en, en, en hij weet wat ik nodig heb. En hij, hij wil ook, uh, hij wil ons ook daarin tegemoet komen. Aanstaande... Augustus, 1 augustus, ben ik mijn baan bij Regency Leiding kwijt. Jullie weten dat. Maar als mijn grootste nood op dat moment een baan is, dan zou ik naar de eerste beste, eerste beste wervings- en selectiebureau te gaan, om hem te vragen om mij te helpen met een nieuwe baan. Maar, als mijn grootste nood Gods voorziening is, dan ga ik als eerste naar God toe. En dan, dan, dan blijf ik aanhoudend naar God toe gaan... om mij en mijn gezin te voorzien in mijn behoeften. Natuurlijk zegt de Bijbel... hij die niet werkt, die eet ook niet. Wij horen te werken, dat hoort nou eenmaal bij het leven. Maar ik, en ik zeg ook niet dat, dat ik niet dat ik geen baan moet zoeken ofzo... maar de, de, de grootste nood, de eerste nood is dat God... ...mij en mijn gezin in onze nood gaat voorzien. En als hij dat door middel van een baan doet... ...super. Als hij dat op een andere manier wil doen... ...even goede vrienden. Weet je, maar God wil gewoon dat wij hem eerst zoeken in al deze dingen. Dus ten eerste denk ik dat het belangrijk is... ...om jouw nood goed te kunnen definiëren. Soms denken we dat wij iets nodig hebben... Maar dan is dat niet echt de nood. Dan moeten we even een paar stappen terug doen om echt tot de kern van onze nood te komen. Dus het is belangrijk om je nood goed te, te definiëren. En ten tweede is het goed om te weten bij wie je moet zijn met die nood. Ik heb de afgelopen twintig jaar zo vaak meegemaakt dat ik zonder baan zat. En dat God mij op zoveel verschillende wijzen uh, heeft voorzien. En ik heb hele goede banen gehad, ik heb ook hele rotbanen gehad. Maar hoe dan ook, God heeft me door al die dingen heen iets geleerd, hij heeft mij gevormd, hij heeft mij meer geloof gegeven, meer vertrouwen op hem. En zo wil God met ieder van ons een weg gaan om hem beter te leren kennen, om hem te gaan vertrouwen. De baan die ik nu heb bij Regency Lighting, daar heb ik totaal niets voor hoeven te doen. Ik wist geruime tijd van tevoren dat ik, door een grote, dat ik door een reorganisatie mijn andere baan bij ServicePoint kwijt zou raken. Dus ja, God wist er ook van, God, wat moet ik hiermee um, wat moet ik doen? Nou, in dit specifiek geval kwam het niet eens uh, in, in me op om te gaan solliciteren. Nou, misschien is dat niet echt verantwoord, Stan. Je bent uiteindelijk toch uh, degene die hoort uh, te verdienen voor, voor je gezin. Maar het kwam niet eens in me op om te gaan solliciteren. En wat gebeurt er? Ik word door twee vicepresidenten van een Amerikaans bedrijf benaderd met de vraag of ik voor hen wil komen werken. Twee dagen in de week, wat ik, precies wat ik nodig had. En ik zeg dit omdat God weet wat wij nodig hebben. God weet het. En hij die, die ons onvoorwaardelijk lief heeft, die wil voor ons zorgen. We hoeven hem niet te overtuigen van, oh God, wilt u alstublieft voor ons zorgen. Nee, hij wil het. Wij moeten alleen gaan inzien wat onze diepste nood is en dan, ja, dan moeten we naar God toe gaan. En als je niet precies weet wat jouw nood is, of als je denkt dat je het wel weet, of misschien twijfel je over je eigen nood, dan is de eerste stap om naar God toe te gaan, om God te vragen wat jouw nood daadwerkelijk is. Want soms zitten we er gewoon naast. Maar God, dat maakt bij God niet uit. Hij wil gewoon dat we naar hem toe gaan. En zodra God jouw nood aan je bekend maakt... kan je God net zo lang blijven vragen om jou en jouw nood te voorzien... totdat hij het doet. En ik preek geen uh, welvaartsevangelie op dit moment. Het is niet zo van, oh heren, neem het en claim het. Nee, God weet wat wij nodig hebben. En ik heb het nu echt over noden, noodzakelijke dingen. Jezus zegt niet voor niets... Maar zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Jairus, de leidinggevende, de voorganger van de synagoge, kwam tot Jezus met zijn nood. En volgens Marcus 5 smeekte hij Jezus om hulp. Hij viel voor zijn voeten neer en smeekte Jezus om hulp. En hier in vers 19 staat: En Jezus stond op en volgde hem met zijn discipelen. Weet je wat opmerkelijk dit? Nooit zien wij Jezus iemand die oprecht is afwijzen. Nergens. Lees alle evangelie maar door. Nooit zien wij Jezus iemand die oprecht is afwijzen. Nooit zien wij Jezus iemand die een echte nood heeft afwijzen. Jezus wijst, wijst die mensen gewoon niet af. En zo ook hier, Jezus stond meteen op om Jairus te helpen. Vers 20. En zie een vrouw die het al twaalf jaar bloedvloeien had kwam van achteren naar hem toe... raakte de zoon van zijn bovenkleed aan... want ze zei bij zichzelf... als ik alleen maar zijn bovenkleed aanraak... zal ik gezond worden. Dames... kan je je voorstellen... dat je twaalf jaar lang... bloedvloeien hebt? Ik kan me daar totaal niets bij voorstellen... hoe erg... dit voor deze vrouw zou... moeten zijn geweest. Volgens Marcus en Lucas had deze vrouw alles geprobeerd om hiervan af te komen. Ze heeft al haar geld uitgegeven aan doktoren, maar geen enkele dokter had haar kunnen helpen. En naast het feit dat zij leed aan deze aandoening, was zij volgens de wet continu onrein. Dag in en dag uit was zij continu onrein. En dat wil zeggen dat zij afgezonderd moest zijn en met niemand in contact mocht, contact mocht, mocht komen. Eigenlijk net als de Melaatse was zij, ja, sociaal gezien, gewoon uh, helemaal, helemaal afgezonderd. Laten we even naar de Leviticus gaan, Leviticus 15, bladzijde 166 in de HSV, vers 19. Wanneer een vrouw vloeit en de vloeien in haar lichaam bestaat uit bloed, dan moet ze zeven dagen in haar afzondering zijn, en ieder die haar aanraakt is onrein tot de avond. Alles waarop zij in haar afzondering gelegen heeft, is onrein. En alles waarop zij gezeten heeft, is onrein. Ieder die haar bed aanraakt, moet zijn kleren wassen en zich met water wassen... ...en hij is onrein tot de avond. Ook moet ieder die enig voorwerp aanraakt, waarop zij gezeten heeft, zijn kleren wassen... ...en zich met water wassen en hij is onrein tot de avond. Als hij zelfs iets aanraakt dat zich op het bed bevindt... ...of op het voorwerp waarop zij gezeten heeft, is, is hij onrein tot de avond... Als een man met de daad met haar geslapen heeft, komt haar afzondering ook op hem. Hij is dan zeven dagen onrein. En ook is elk bed waarop hij gelegen heeft onrein. Wanneer een vrouw vele dagen buiten de tijd van haar afzondering een bloedvloeiing heeft, of wanneer zij langer vloeit dan de tijd van haar afzondering, dan is zij al de tijd dat zij vloeit onrein. Dat is twaalf jaar lang. Net zoals de dagen van haar afzondering. Elk bed waarop zij ligt in de dagen dat zij vloeit, is voor haar als het bed van haar afzondering. En elk voorwerp waarop zij gezeten heeft, is onrein, zoals de onreinheid van haar afzondering. En ieder die deze dingen aanraakt, is onrein. Hij moet dan zijn kleren wassen en zich met water wassen en hij is onrein tot de avond. Maar, als zij rein is geworden van haar vloeiing, moet zij voor zichzelf zeven dagen aftellen en daarna is zij rein. Tot zover. Deze arme vrouw werd dus twaalf jaar lang in een soort van quarantaine gehouden. Twaalf jaar lang. Niemand mocht haar aanraken, anders werden zij onrein. Niemand mocht bij haar over de vloer komen, anders worden zij onrein. En zoals ik net zei, zij was net als de milaatse van hoofdstuk 8. En deze vrouw die kwam dus van achteren en raakte de zoon van het bovenkleed van Jezus aan. Ze was denk ik ervan overtuigd, want dat staat hier, dat als zij alleen maar zijn jas kon aanraken, dat ze genezen zou zijn. Nou, in die tijd droegen mensen, um, ik denk vooral um, rabbijnen, op hun bovenkleed, dat is maar een, een jas, een bovenkleed, hadden ze vier kwasten bevestigd op alle hoeken van, van, dat, van dat kleed. En deze kwasten dienden om, om, om hen te herinneren aan de geboden van God. Nou, ik weet niet meer precies waarom, maar naast deze vrouw, en dat zien we ook in de evangelie terug tot drie of vier keer toe, uh, waren er meerdere die geloofden dat als zij alleen al een van deze kwasten zouden aanraken van Jezus, dat zij genezen zouden worden. Jezus keerde zich om, vers 22, zag haar en zei, heb goede moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was vanaf dat moment gezond. Dit vind ik zo mooi. En deze vrouw schroomde om Jezus rechtstreeks te benaderen. En wellicht dacht ze dat Jezus haar niet wilde spreken. Of dat Jezus haar niet wilde aanraken, omdat ze onrein was. Dat is een hele logische, hele ju ja, ja, juiste gedachte, want zo beschouwde de hele maatschappij haar. Van, ik wil je niet aanraken, kom niet in mijn buurt. Maar dan komt zij dus ongemerkt van achteren, ze komt door de menigte heen, en, en ze, 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 uiteindelijk komt ze bij Jezus en, en ze raakt zijn jas aan, en volgens Marcus en Lucas merkte Jezus dat er op dat moment kracht van hem uitging. En, en hij begon te vragen aan zijn discipelen, wie heeft mij aangeraakt? En zijn discipelen zeggen dan van, ja hallo, iedereen drinkt, drinkt om u heen. Ja, het kan een van tien of twintig mensen zijn geweest. Maar hij vroeg dus wie hem aanraakte. Dus hier zien wij dat Jezus zich omkeerde, haar aankeek en op een zeer liefdevolle en een, een, een tedere wijze haar bemoedigde. En hij, hij, hij verzekerde haar dat haar geloof haar genezen had. In plaats dat Jezus door haar onrein werd, he, doordat hij haar aangeraakt had, werd zij rein. Dat is zo mooi. Weet jullie nog, een aantal weken geleden had ik het over uh, dat Jezus zijn handen aan mij wil vuil maken. Dat vind ik zo mooi, dat hoe uh, ontoegankelijk wij als mensen zijn voor andere mensen, dat Jezus zijn hand uitstrekt en ons wil aanraken. Hij raakte haar aan en zij werd rein. En ik vind het ook zo'n mooi voorbeeld van hoe wij soms over onszelf denken. En soms willen wij wel naar Jezus toe gaan. En met onze problemen. Maar omdat wij, de, omdat wij denken of weten dat wij onrein zijn. Wij niet naar hem toe kunnen gaan. Dat, zijn, dat denken wij. Maar ik vind dat de grootste leugen. Dat is echt de grootste leugen. Juist omdat wij onrein zijn, juist omdat wij zondig zijn, juist omdat wij voor de zoveelste keer weer de fout zijn ingegaan, hebben wij de aanraking van Jezus nodig. Weet je, wanneer ik ontmoedigd ben omdat ik me onwaardig voel om naar Jezus toe te gaan, dan moet ik juist naar Jezus toe gaan. Zijn genade is vele malen groter dan mijn zonde, hè, dan mijn tekortkoming, dan mijn fouten. Toen ik in 1990 tot bekering kwam, toen blode ik nog, anderhalf jaar lang na mijn bekering. Het ging van, nou ik, ik kocht elke week wat, toen ging het naar, nou ik koop het niet meer, maar mijn huisgenoot die heeft het nog wel, dus ik bieds het van hem. Maar het heeft anderhalf jaar geduurd en weet je, in die, in die anderhalf jaar tijd maakte ik zoveel beloften aan God. O Heer, ik zal het niet meer doen, ik zal het niet meer doen, ik zal het niet meer doen. En dan doe ik het en dan voel je je zo zwaar rottig. <lacht> dat je je denkt van, nou ik kan niet meer naar God toe gaan. Maar het is juist op zo'n moment dat je echt naar God toe moet gaan. En bovendien is het eigenlijk heel stom van me om, om niet naar hem toe te willen gaan. Want uiteindelijk was Jezus er ook bij toen ik blode. Hij wist het. Dus hij weet alles. Waarom zou ik niet naar hem toe gaan? Snap je, het, het, het klopt gewoon niet, die gedachtegang. Nou, deze vrouw was desperaat, ze was ten einde raad en ze had echt niets te verliezen. En misschien gaan wij niet naar Jezus toe, omdat wij nog steeds denken dat wij het zelf kunnen. He, of dat wij misschien zelf nog veel te veel te verliezen hebben. Vers 23. Toen Jezus in het huis van de leidinggevende kwam en de fluitspelers en de misbaarmakende menigte zag, zei hij tegen hen, vertrek, want het meisje is niet gestorven, maar ze slaapt. En ze lachten hem uit. Toen de menigte weggestuurd was, ging hij naar binnen en greep haar hand en het meisje stond op. In die tijd, en dat kan ik me echt niet voorstellen, maar in die tijd was het gebruikelijk om rouwklagers in te huren voor de rouwceremonie. En dat mensen dus komen om te rouwen en dan zijn er bepaalde dingen die ze dan zeggen en ze huilen om de rouwceremonie te houden. Dat is zo nep. Maar goed, dat, dat zo, zo, zo was dat wel in die tijd. En de fluitspelers en de misbaarmakende menigte, um, ja, die, die waren waarschijnlijk ook een soort van professionele rouwklagers. En Jezus zegt tegen hen om te vertrekken. Jullie zijn niet meer nodig, want het meisje is niet gestorven. Het, 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 het meisje sliep, zei hij. Of ze slaapt. En zij bespotten Jezus en ze lachten hem gewoon uit. Nou, wat ik zo gaaf vind is dat ik zeker weet dat Jezus zich hier niet aan stoorde, dat ze hem bespotten en dat ze hem uitlachten. En vandaag de dag bespotten mensen Jezus en christenen nog steeds. Ik kom het bijna dagelijks tegen. En Jezus en wij die hem uh, navolgen, wij worden ook uitgelachen. Praat maar met iemand op je werk over Jezus. Misschien lachen ze niet hard op. Maar binnenin vinden ze wel dat het een beetje vreemd is, op zijn zachtst uitgedrukt. Dus vandaag worden, worden wij ook bespot. Maar het trieste hierin is niet dat wij bespot worden. Hè, of dat wij uitgelachen worden. Het trieste hierin is dat wij ons eraan storen dat we uitgelachen worden. En nu spreek ik echt tot mezelf. Hè. Ik stoor me eraan dat mensen... Mij uitlachen omdat ik in Jezus Christus geloof. Jezus Christus was 100% zeker van zijn zaak. Hij was 100% zeker over wie hij is. En ik geloof dat die zekerheid die hij had hem kracht gaf om zich niet te storen aan, de, aan wat mensen van hem dachten. Ik merk zelf dat wanneer ik onzeker ben van mijn zaak als christen, en dat wanneer ik onzeker ben van de reddende kracht van Jezus dat ik me stoor aan wat mensen van mij denken. Ik stoor me eraan. Dan hou ik liever mijn mond, dan zeg ik liever niks meer. En dat wil de vijand natuurlijk. Hij wil ons de mond snoeren. Hij wil niet dat wij mensen vertellen over wie hij is en waartoe hij allemaal in staat is. Ik vind het opmerkelijk dat Jezus deze groep mensen niet probeert over te halen. En dat hij op deze groep mensen geen indruk tracht te maken door dit meisje uit de dood op te wekken. ...in hun nabijheid. Kijk, ik zou heel gauw geneigd zijn om ongelovigen proberen te overtuigen... ...door iets bovennatuurlijk te doen. Door hen te laten zien van... ...hallo, kijk, ik ben Jezus. Kijk wat ik allemaal kan doen. Nee, hij stuurt hun weg. Hij doet dat dus niet. Kijk, deze mensen geloofden überhaupt niet in hem. Zij hadden hun oordeel over Jezus reeds geveld. En daarom stuurde hij hun weg. En toen deze groep eenmaal vertrokken was ging Jezus samen met de ouders van dit meisje, samen met Petrus, Johannes en Jacobus, haar kamer in. Hij greep haar hand, hij riep tot haar sta op en haar geest keerde tot haar terug en zij stond op. Zij was dood en zij leefde weer. En weet je, ook in dit geval raakte Jezus iemand aan die onrein was. Een lijk is volgens de Joodse wet Volgens de wet van Mozes, onrein. En iedereen die een lijk aanraakte, werd onrein. Maar nogmaals, in plaats van dat Jezus door haar onrein werd, gaf Jezus haar haar leven terug. En niet alleen haar aardsleven, maar ik geloof ook het eeuwig leven. Het staat hier niet expliciet, maar Jairus geloofde in Jezus. Hij geloofde dat hij de Messias is. En ik weet zeker dat dit meisje uiteindelijk ook tot geloof is gekomen. Wie zou niet tot geloof komen dat als je, als je dood was en dat Jezus je, je opwekte, dat, dat, dat kan, daar kan ik me niks mee voorstellen. En het gerucht hierover, vers 26, verspreidde zich door heel dat gebied. Nu dit, tot slot. De Bijbel belooft ons dat de volgelingen van Jezus Christus op een gegeven moment een nieuw lichaam zullen krijgen. De Bijbel noemt dat een verheerlijkt lichaam. Een opstandingslichaam. Een lichaam die gelijk is aan het opstandingslichaam van Jezus Christus. Die wel van vlees en bloed en beenderen lijkt te zijn, maar die in een oogwenk een kamer in kan komen, die gewoon buiten ja, onze, onze dimensie bestaat eigenlijk. En nu ik een beetje... ...rijp aan het worden bent... ...krijg ik langzamerhand... ...steeds meer lichamelijke klachten. En mijn lichaam toont... ...steeds meer slijtage. En ik persoonlijk zie, er, zie ik er met... ...rijk hals verlangen naar uit... ...om mijn verheerlijk lichaam te krijgen. Ik kan echt niet wachten. Dat zal zo ontzettend gaaf zijn. <tacht> ik zeg ook vaak tegen Marnie... Ik zeg, ...schat... Ik kan niet wachten om jou in je verheerlijk lichaam te zien. <laughs> nee, dat weet ik. Sorry. Ik geloof, en ja, ik weet 100% zeker, dat Jezus Christus in staat is om mij straks dat verheerlijk lichaam te geven. Waarom? Omdat ik zeker weet dat Jezus Christus de lang verwachte Messias is. En daar gaat het om, daar gaat ons geloof om. Het gaat niet van, oh, ik geloof, ik moet geloven, ik geloof in positief beleiden en al dat soort dingen. Nee, geloof gewoon dat Jezus Christus de Messias is en hij kan alles voor ons betekenen, dat wij nodig hebben. Het geloof draait om Jezus. En weet je, vlees en bloed heeft mij hier niet van overtuigd, zoals Jezus dat ook tegen Petrus zegt, maar God zelf heeft dit aan mij geopenbaard. En dat, gaat, dat komt dan weer terug op die persoonlijke relatie met God door geloof in Jezus Christus. Hij maakt zichzelf aan ons bekend. Aan een, ieder van ons individueel. En gelukkig ook gezamenlijk in deze gemeente. Nou, mijn hoop en mijn gebed is dat ieder van jullie deze zekerheid ook hebben of die zekerheid meer zullen gaan krijgen. Dus laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Dank u voor het geweldig evangelie van Matthäus. Dank u wel dat hij dat vastgelegd heeft, dat u hem geïnspireerd heeft, heren, door uw geest... ...om het voor ons achter te laten. En dat u zo zorgvuldig bent geweest om het voor ons te, te bewaren, Heer, In deze staat. Dat we het kunnen aannemen, heren, als het woord van God. Dus Heer, ik dank u voor... De lessen die we hier ook mogen uithalen. Dank u voor de bemoediging, Heer. Dat u, Jezus, de Messias ben, is. Dat u de Messias bent. Dat u degene bent die ons um, uiteindelijk zal gaan verheerlijken. En Heer, help ons, Heer, om een eeuwig perspectief te, perspectief te krijgen. Heer, dat we niet zozeer gefocust zijn op het hier en nu. Maar dat we onze ogen, heeren zullen richten op de hemel, op Jezus Christus, de leidsman en volleinder van ons geloof. Dank u wel, Heer. Dank u wel dat wij u mogen kennen. Dank u wel dat u zo ver gaat om uzelf aan ons te openbaren. Dus zegen ons hierin, Heer, en laat uw woord die we vandaag hebben mogen, mogen ontvangen. Laat het woord in ons leven veelvoudig en eeuwig vrucht dragen voor uw glorie. In Jezus' naam. Amen. Amen.